0: Do Senhor, desprovidos, ó Deus, de sabedoria própria, desprovidos, ó Deus, de mérito algum, e dependentes única e exclusivamente da Tua graça e misericórdia. Dependentes, ó Deus, de que o Senhor nos visite com clareza, de que o Senhor nos visite com orientação, abrindo os nossos olhos para contemplar mais uma vez o Senhor Jesus Cristo, numa visão renovada do que o Senhor fez por nós numa visão renovada de tudo aquilo que refletimos, pensamos nessa época do ano. Longe de nós, uma, familiariz... uma familiaridade, ó oh Deus, repleta de clichês, mas que a verdade da Escritura, a verdade revelada inunde nossos corações, sature nosso coração com esperança, confrontando o que precisa ser confrontado, corrigindo o que precisa ser corrigido, animando a oh Deus o que precisa ser animado. Nós te louvamos porque Cristo vive, Ele veio e digno de louvor e adoração. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Nós estamos às vésperas de entrar no mês de dezembro. Você já notou que a decoração nas ruas já mudou? Você já notou que o próprio comércio mudou? Mudou porque nós estamos no meio de uma pandemia. Mudou porque a época do ano coloca uma decoração diferente. Promoções estão surgindo. É uma época do ano diferente. Famílias estão fazendo planos referente ao final do ano. Famílias estão adaptando planos referente ao final do ano. Mas, seja como for, nós sabemos que essa é uma época de muitas coisas. Entre elas, ha, comidas típicas, não é? Peru. Chester arroz sem passas, todas as comidas típicas dessa época, não é? Ah, e está aí feita a terceira guerra mundial, põe passa ou não põe passa. Sugestão pastoral para manter a unidade familiar, faz sem passa e deixa o potinho com passa separado. Ok? Enfim, terminou a minha sugestão e minha dica do dia. Mas é uma época de comidas típicas. Nada de errado, obviamente, de nós desfrutarmos comidas típicas. Você sabe disso. Nós repetimos, na verdade, isso todos os anos. Também é época de compras. Talvez um pouco diferente esse ano, mas, via de regra, pessoas trocam presentes. É época de compras. É época de pensar o que você vai comprar. Sempre oportunidades, tanto para estresse, quanto para abençoar, quanto para amar. É época de compras. Época de confraternizações. Se você vai manter ou não o distanciamento social, aí cada família vai precisar decidir o seu procedimento diante do que está acontecendo, do que nos é posto. Mas é época de confraternizações, é época de muitos compromissos. Quando começa a chegar meados de novembro, você sabe o que te aguarda. São três, quatro, cinco amigos secretos. São três, quatro, cinco confraternizações. Despedida de grupo tal, despedida de grupo aquilo. Parte da família ali, parte da outra parte da família aqui, são muitos compromissos. São as programações de Natal, são ensaios, modificados esse ano, mas são compromissos. E meus irmãos, e eu não planejei isso, veio naturalmente, mas esses quatro C's aqui, esses quatro cons, geram um quinto, que são os conflitos. Talvez parte de tudo aquilo que eu estou descrevendo para você como a, o que caracteriza o final do ano, também lhe aponta para um conflito. Conflito de que ao mesmo tempo em que o espírito natalino evoca todo aquele sentimento de paz, você já até criou um certo cinismo no seu coração de que paz da onde? Paz de quem? Porque o que nós experimentamos são dificuldades justamente nessa época do ano. Não vejo a hora de chegar primeiro de janeiro. E o verdadeiro espírito do Natal? E o verdadeiro espírito do Natal? Parece que o espírito do Natal muito mais parece a própria mesa decorada para a ceia de Natal. Antes de sentar, se assim, intocável, prometendo grandes coisas, não é? Aquela toalha bonita que sai da gaveta uma vez por ano. Aquelas velas ainda com um pouco de cera derretida do ano anterior. Que a dona de casa acha super charmoso. Eu também acho super legal. Aqueles copos que também saem do armário só em ocasiões especiais. Talvez uma decoração nova aqui e ali. E logo chega a comida, logo as pessoas sentam e começa a bagunça. Parece que o que descreve mais o nosso sentimento de espírito de Natal não é a mesa antes da refeição, mas o pós quando já tem maca de molho na toalha, quando já tem suco derramado, quando já tem uma porção de outras coisas. E mais uma vez temos que refletir e encarar a realidade de que esse espírito de Natal que nos é pregado e que aguardamos com expectativa, nem sempre descreve a nossa realidade. Nem sempre descreve a nossa experiência. Bom, a proposta nessa pequena série em que cada um dos pastores virá apresentar algo sobre o Natal, é refletirmos sobre as razões para o nascimento de Jesus. E hoje eu quero refletir com os irmãos sobre sete razões para o nascimento de Jesus. Não são as únicas, não são as exclusivas razões da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, mas que são razões que são traduzidas em atitudes diferentes que podem levar você a ter uma experiência diferente. Ainda que todas as suas circunstâncias se mantenham iguais, nossa atitude pode e deve ser diferente. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Essa, obviamente, não é a primeira vez que nós visitamos essa passagem. Aliás, não é a primeira vez que nós visitamos essa passagem nesse ano. Nós já ouvimos uma mensagem em Filipenses, capítulo 2. Mas o objetivo ao longo dessa série é aplicar princípios referentes à vinda do Senhor Jesus Cristo a esse espírito natalino que muitas vezes é distorcido pela correria da época, por expectativas que precisam ser corrigidas. Filipenses, capítulo 2, nos convida então a entrar na história do Natal de forma radicalmente diferente para remodelar nossas atitudes. Deus pode, Deus quer, Deus tem poder para isso, para mudar nossas atitudes e expectativas, a fim de que a experiência do Natal de fato comunique a mensagem ao qual ele representa. Irmãos, grande parte dessa série foi extraída deste livro, O Verdadeiro Presente, de Tim Chester. Os demais pastores que vão conduzir, eles têm total liberdade de usar algumas coisas ou não, mas apenas apontando para os irmãos, aqueles que tiverem curiosidade depois, de irem um pouco além, caminhar junto com o autor, que faz reflexões sobre as razões pelas quais Cristo veio, e em especial nesse mistério da encarnação. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 tem um contexto. Tem um contexto e faz parte de uma mensagem que o apóstolo Paulo comunica a um grupo de irmãos, os filipenses. Irmãos que já demonstraram o seu grande apreço não só pelo ministério do apóstolo Paulo, mas pelo progresso do evangelho. Irmãos que por causa da graça que os alcançou se tornaram parceiros do, do, do apóstolo Paulo na proclamação do evangelho, eles estavam unidos numa missão, isso mostra com a disposição que eles tinham de se alegrar com o apóstolo Paulo, de sofrer com o apóstolo Paulo e de mandar inclusive um presente significativo para o apóstolo, apóstolo Paulo, justamente para que ele pudesse trabalhar no progresso do evangelho. Mas também irmãos que estavam experimentando algum tipo de divisão, houve uma quebra de harmonia havia desunião entre os filipenses. Sabedor disso, o apóstolo Paulo, além de agradecer esses irmãos, além de convidá-los a desfrutar de uma alegria, uma alegria compartilhada, também desafia esses irmãos a compreender como as exortações a uma vida de união e harmonia fluem naturalmente das verdades do Evangelho. Capítulo 2, versículos 1 a 4, traz então uma firme exortação. Uma firme exortação porque conflitos internos são enfrentados com uma atitude de humildade. Mostre-me alguém com um coração orgulhoso e resistente à mudança e eu lhe mostro alguém que causa conflitos. Mostre-me alguém que causa conflitos e o que nós podemos suspeitar, existe ali um coração duro e resistente a mudanças. Meus irmãos, relacionamentos pressupõem dificuldades, pressupõem preferências diferentes, pressupõem pecados uns contra os outros. Mas o nosso relacionamento com Deus, com Deus pressupõe uma harmonia de relacionamentos. O apóstolo Paulo nos versículos 1 a 4, que nós vamos ler agora, justamente aponta de que uma atitude de humildade é o que nos é exortado para enfrentar essas dificuldades. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, Bom, os filipenses gozavam de uma série de privilégios em função do relacionamento que eles tinham com Deus. E esse relacionamento com Deus deveria ser traduzido numa atitude pessoal e humilde. Buscando o bem-estar dos outros em vez do seu próprio bem-estar. Meus irmãos, é algo, é algo quase como soa contraditório, mas o seu bem-estar está ligado numa busca constante de viver para a glória de Deus e o bem-estar do próximo. Todos aqueles que buscam seu próprio bem-estar e as suas próprias preferências como um fim em si mesmo, nunca irão encontrar. Então, conflitos, eles são enfrentados com uma atitude de humildade. E a forma como o apóstolo Paulo respalda essas exortações é justamente no exemplo de Cristo Jesus. Versículos 5 a 11. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus... Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus, Pai. A ordem do apóstolo Paulo é clara e é de seguirmos o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Isso dentro de um contexto, isso dentro de uma etapa posterior a recebermos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Cristo abriu mão, meus irmãos, abriu mão da sua posição privilegiada para assumir a natureza e papel de um servo. E ele nos chama a seguir o seu exemplo. Percebe então que o apóstolo Paulo, embora não esteja descrevendo a história do Natal como eu e você conhecemos, ou vemos ilustrado em presépios, nos shoppings, no comércio ou em salas, descreve a natureza, descreve a realidade teológica do Natal. O que Jesus Cristo fez, o que ele fez em nosso favor e o que ele fez para a glória de Deus. Mudou o nosso destino eterno. E coloca diante de nós um exemplo. Um exemplo que justamente nos ajuda a navegar nessa época tão especial do ano, que ao mesmo tempo pode ser tão conturbada. Bom, Jesus exemplifica então humilhação altruísta à luz de sua recompensa última. Uma espécie de montanha russa em que Jesus Cristo vai para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. E morte de cruz. Para depois ser levado para cima, para cima, para cima e ser exaltado sobre todo o nome. Irmãos, Jesus Cristo veio. Essas são boas novas. E Ele nasceu. E Ele nasceu para nos dar um exemplo. Jesus Cristo nasceu e Ele nos deu um exemplo. É interessante como nós vivemos dias interessantes curiosos no que se refere a cristianismo, por uma série de razões, difícil até de apontar algumas delas, nós vivemos uma realidade em que as pessoas têm até, no nosso contexto aqui no Brasil, uma boa visão sobre Jesus. Porque Jesus comumente é ligado às boas obras, Jesus comumente é ligado a um caráter manso, Jesus comumente é ligado ao altruísmo e as pessoas apreciam esses valores. Ao mesmo tempo que elas apreciam esses valores e elas clamam para desfrutar desses valores, elas não querem ter absolutamente nada com aquele que promove esses valores, o Senhor Jesus Cristo. Um dos resultados disso é justamente a distância que as pessoas querem com qualquer tipo de formalização da fé, ou algum tipo de organização religiosa, ou está na igreja. Começa a crescer aquele sentimento de que eu, eu gosto de Jesus, eu amo Jesus, eu quero estar perto de Jesus, mas eu não quero ter nada a ver com as coisas de Jesus, incluindo elas, a igreja. E antes que a gente comece a pensar lá fora, nós precisamos examinar aqui dentro. O que o seu compromisso revela acerca do seu relacionamento com Jesus Cristo. Se você é a favor de Jesus, evangélico de berço mas simplesmente como mais um aspecto da sua identidade, ou se nós estamos falando de fato de um compromisso, lealdade, que governa cada aspecto da sua vida. Porque Jesus não veio simplesmente para pregar boas obras, para dizer que nós temos que ser bonzinhos, mas ele entrou num compromisso, um compromisso que foi provado, provado com morte morte de cruz, e ele foi aprovado. É esse caminho que ele nos chama a seguir. Agora, meus irmãos, Jesus Cristo não foi apenas o nosso bom exemplo. Não é simplesmente seja como Jesus, seja como Jesus, seja como Jesus, para um povo que não tem a capacidade de ser como Jesus. A mensagem de que nós somos chamados a imitar Jesus Cristo, ela tem um lugar na ordem da nossa salvação na ordem da nossa santificação. Ela só é possível ser seguida porque houve um momento em que a graça de Deus tomou a iniciativa, abriu nossos olhos para entender o sacrifício de Jesus em nosso lugar. E então faz sentido seguir Jesus. É quase assim, ó. a maneira que eu gosto de sistematizar na minha cabeça é a seguinte, o exemplo de Jesus me confronta, me confronta em tudo aquilo que eu não sou, mas deveria ser. O exemplo de Jesus mostra quão longe eu estou da glória de Deus. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23, certo? Então o exemplo de Jesus me confronta. Quando tudo que eu esperava de alguém era a vingança, era ódio. Jesus Cristo vem com mansidão, com humildade. Ele viveu a vida que eu e você não conseguimos viver. Então o exemplo de Jesus, antes de tudo, nos confronta. Mostra quão longe nós estamos de estar com o Senhor. A vida de Jesus e a sua morte nos justifica. Nos dá uma nova identidade. E é a partir dela que o exemplo de Jesus agora me orienta e me instrui a buscar a ser o que ele me chamou para ser. A buscar ser aquilo que eu não consigo sem ele, mas que ele me deu poder para fazer. Então sim, nesse Natal nós temos que lembrar que Jesus Cristo veio para nos dar um exemplo. Um exemplo de humildade um exemplo de sacrifício, um exemplo de sacrifício pessoal, ainda que envolva alto custo e que ele nos chama a imitar. Agora, pare e pense como isso se aplica aos conflitos e diferentes opiniões que nós temos sobre como deve ser o final do ano. Porque você tem opiniões sobre como deve ser o final do ano, aliás, as suas opiniões estão lastreadas numa convicção profunda de que você sabe como o Natal deve ser, não é? Eu sei como o Natal deve ser. Se as pessoas perguntarem para mim como o Natal deve ser, eu vou dar a receita da perfeita paz. É assim que nós nos enxergamos, não é? E aí vem o exemplo de Jesus Cristo, que desceu da sua glória, que era Deus, que é Deus, mas não usou isso para sua própria vantagem e benefício, mas para o benefício dos outros. Meus irmãos, Jesus Cristo veio e ele nasceu para dar um exemplo. Na correria do Natal, do dia a dia, somos chamados a colocar os outros em primeiro lugar. Nada façais por partidarismo ou vanglória, diz Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória. O versículo 3 continua nos chamando a fazer tudo com humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E é interessante como Jesus Cristo fazia isso independente de com quem ele lidava ou tratava. Marcos capítulo 10, versículo 14, é justamente o episódio em que Jesus está recebendo crianças e os discípulos afastam essas crianças com a seguinte justificativa ou forma de pensar. Jesus é muito importante e ocupado para passar tempo com essas crianças. E a resposta de Jesus nos confronta e nos leva a seguir o seu exemplo. Que exemplo... O exemplo de que nós vamos considerar uns os outros superiores a nós mesmos. Não se trata da sua receita final para o Natal feliz. Se trata simplesmente olhar para o outro e considerá-lo superior. Esse é o espírito do Natal. Esse é a mentalidade de Jesus Cristo. E no versículo 4, não tenha cada um em vista que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Meus irmãos, o apóstolo Paulo recheia isso, não só de princípios bíblicos, de exortações, mas do seu próprio exemplo pessoal. Filipenses capítulo 1, versículo 25, e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Há um aspecto sobre a alegria cristã que não é alcançada quando nós seguimos nossa própria agenda e nossas próprias convicções, preferências, a despeito da verdade da palavra de Deus. A alegria que nós desfrutamos, a alegria cristã é uma alegria compartilhada. Que nós não alcançamos se não tivermos uma mentalidade voltada para o outro, que nos leva a compartilhar nossas próprias vidas com o próximo. Essa é a verdadeira alegria. Alegria completa, então, é a alegria compartilhada. Quando estamos investindo nossas vidas nas vidas de outras pessoas, nós buscamos nossos, não os nossos interesses, mas o do outro. Então, ter a mente de Jesus implica em ter a atitude de Jesus, investir em vidas, o que nos leva a ter a alegria de Jesus. E aqui mais uma coisa que nós tentamos. De alguma forma, fazer uma separação abrupta. Nós queremos ter a alegria de Jesus. Nós queremos a vida abundante de Jesus. Nós queremos todas as bênçãos que Jesus prometeu. Mas nós não queremos a atitude de Jesus. Mas as coisas andam juntas. Elas são inseparáveis. Aliás, as bênçãos que Jesus prometeu é justamente o subproduto de um coração tomado por Cristo Jesus, conduzido pelas atitudes de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo naturalmente diz no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Meus irmãos, a escritura é repleta disso. 1 João 2,6, aquele que diz que estar nele deve andar como ele andou. Jesus Cristo veio e ele veio também para nos dar um exemplo. E ficam as perguntas, você conhece o exemplo que Jesus deixou? E você quer seguir o exemplo que Jesus deixou. Particularmente para o grupo que já confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Unido ao Senhor Jesus Cristo. Capacitado pelo poder do Espírito Santo. É uma exortação e é uma chamada à obediência. Siga o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Mas se porventura alguém no nosso meio ou que nos assiste, que ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, talvez você tenha aí um pano de fundo, até uma história uh, cristã ou evangélica que seja, mas se Jesus Cristo não é o Senhor e Salvador da sua vida, não há como seguir o exemplo de Jesus Cristo e é por isso que Natal após Natal, dia após dia, você segue colhendo e colecionando frustrações porque você é incapaz de fazer aquilo que só o Senhor pode fazer em nós. E a mensagem do Natal, então, não é só mensagem de salvação, trazendo as boas novas de Jesus, mas ela mostra, inclusive, porque você precisa de salvação. Por causa de todos os perrengues, por causa de todas as tretas, por causa de todas as brigas e conflitos, porque insistimos em viver para nós mesmos e Jesus Cristo veio para nos libertar disso. Então a chamada é arrepender-se de viver para si mesmo, viver para o Senhor. Tendo fé e confiança nele que proveu o que você precisa para viver em fé e em justiça. Jesus nasceu para dar um exemplo. Jesus nasceu para nos unir a ele. Ele veio para nos unir a ele. Essa é uma daquelas realidades, talvez, não tão pouco familiares para nós, mas que são vitais para o nosso crescimento. Que são vitais para a nossa caminhada e uma caminhada de obediência. Nós estamos unidos ao Senhor Jesus Cristo porque Ele veio nos unir a nós. Se unir a nós. Filipenses 2.5, tendo em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, meus irmãos, esse versículo tem verdades profundas acerca do nosso relacionamento com Jesus e nos aponta para implicações, para verdades importantes sobre por que Cristo veio. Ele nasceu para nos unir a Ele. Jesus veio para que possamos estar nele. Ele veio para unir nossa humanidade à sua divindade. A nossa humanidade foi unida à sua divindade. Nós fomos unidos com Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Ele veio para ser um conosco, para que nós possamos ser um com Ele. Então, estar em Jesus significa compartilhar a justiça de Cristo. Ou seja, estar certo com Deus. Jesus é justo diante de Deus. E se estamos em Jesus, nós estamos justos também diante de Deus. Quantas verdades, meus irmãos, que o Natal nos aponta, quantas realidades que o Natal nos aponta e que nós nos perdemos em meio a tantos ruídos. Mas que essa doce canção do Natal ecoa em nossos corações mais alto que os ruídos dessa época. Só estamos bem com Deus se estivermos com Jesus. Ele nasceu para nos unir a Ele. Então quem manda é Ele. A quem nós obedecemos é Ele. E aqui há algo importante sobre isso, referente principalmente às próximas semanas. Prepare-se para servir pessoas. Ok? Prepare-se para servir pessoas. Mas não se esqueça que o mestre é Jesus. Isso lhe ajuda a ser efetivamente humilde, com passos sacrificiais, entendendo que ser humilde com passos sacrificiais não significa atender toda e qualquer exigência, demanda ou preferência. Porque o mestre é Jesus. Então, se nós vamos amar como Jesus amou, é informado em como Jesus nos amou. Visando sempre algo, visando sempre a glória de Deus, o bem do próximo. E o bem do próximo tem a ver com a melhor coisa que pode acontecer com alguém. Crescer em Jesus. Romanos capítulo 13, versículo 14, diz o seguinte mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O final do versículo é justamente não alimente a carne, não se exponha a coisas que justamente vão te tirar dos trilhos. E a forma como nós fazemos isso é nos revestindo de Cristo Jesus. Você quer experimentar progressivamente, frequentemente mais vitória do que derrota sobre o pecado? Revista-se do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos entrando numa época do ano em que você tem inúmeras oportunidades de fazer isso. Revista-se do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele nasceu para nos unir com Ele. Nós temos a justiça dEle. E agora nós queremos desenvolver a atitude que Cristo tem. Amém? Jesus nasceu para remodelar nossas vidas. Jesus nasceu para remodelar nossas vidas. Bom, atrás de mim você vê as cortinas abertas, as cortinas estão abertas porque hoje, se Deus assim permitir, nós ah, vamos ouvir de irmãos que vão professar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, publicamente, vindo às águas, tá bom? Teremos batismo. Atrás de mim você está vendo não só as cortinas abertas, como flores, tá vendo flores? Pessoal da câmera, flores. Bonitas flores. As flores não são em função do batismo. As flores, ao que eu entendo, corrigindo se eu estiver errado, ainda são resquícios e bons resquícios, espólios bonitos, da festa de ontem, do casamento de ontem. Ontem nós tivemos aqui um casamento. Um casamento mais um casamento pandêmico, o terceiro casamento pandêmico. E como casamento pandêmico, nós trabalhamos com restrições de pessoas, tivemos um ajuste do público, a família agradece a compreensão de todos os irmãos. Mas o que se passa ontem é que Deus uniu duas pessoas. Deus uniu duas pessoas. A realidade ontem é que Deus uniu duas pessoas e duas pessoas estão casadas. A partir de agora elas são chamadas a viver de acordo com essa realidade. Meus irmãos, Jesus Cristo veio remodelar nossa vida. Ele fez você filho de Deus. Você não se torna filho de Deus ao tentar e começar a fazer certas coisas... Você é feito filho de Deus e o chamado agora é que você viva de acordo com a sua filiação. Assim como eu não me torno mais casado dia a dia, eu sou casado e cabe a mim viver uma vida de casado. Cabe a você, filho de Deus, feito filho de Deus, a viver de acordo com essa realidade. No Natal nós lembramos que Jesus Cristo veio para remodelar nossa vida. E ser filho de Deus significa que não existe aspecto da sua vida, que não existe canto do seu coração, onde ele não queira reinar, onde ele não reina. Então nós nos submetemos a ele e progressivamente aprendemos a ser filhos de Deus. Ele veio remodelar nossa vida por completo. Então na vida com o Senhor a justificação mudou o nosso status. Nós éramos filhos das trevas, agora somos filhos de Deus. Nós estávamos debaixo da influência do império das trevas. Agora estamos debaixo da influência do, do reino de Deus. E a santificação então é esse aprendizado a viver como deveríamos. Assim como é possível alguém casado desprezar os seus próprios votos. Que nos leva inclusive a questionar se de fato é alguém casado. Alguns optam para viver uma vida cristã que põe em xeque, em dúvidas, a realidade da sua mudança de status. Jesus Cristo veio para remodelar nossa vida. Estamos com Cristo. E unidos a Ele, teremos o mesmo destino dEle. Jesus Cristo nasceu para criar um povo unido. Mais uma vez, Filipenses dois cinco, tendo em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Logo no início eu mencionei para você um livro e o autor do livro ele coloca um exemplo interessante em que ele menciona duas ou três sentenças sobre a igreja fazendo uma leve distinção de pronomes. Preste atenção se você enxerga uma diferença nessas duas frases, nesses dois parágrafos. A igreja é boa... No culto, eles têm uma mensagem boa e o ministério infantil adequado. Porém, eles poderiam fazer mais ação social. Okay? Como é que é a sua igreja? Como é que é a igreja Batista Maranata? Essa é uma possível resposta. Segunda possível resposta. A igreja é boa. Nos cultos, nós temos uma mensagem boa e o ministério infantil adequado. Porém, nós poderíamos fazer mais ação social. Você percebe a diferença dos dois? A ação social, o Ministério Infantil, a mensagem é irrelevante aqui, por exemplo. O que é importante e o que você precisa ouvir é isso aqui, ó. Primeira atitude: a igreja é boa nos cultos, eles têm uma mensagem boa e o um Ministério Infantil adequado, porém eles poderiam fazer mais ação social. Segundo: a igreja é boa nos cultos, nós temos uma mensagem boa e o um Ministério Infantil adequado, porém nós poderíamos fazer mais ação social. Percebe a diferença significativa entre os dois? Você assiste à igreja ou você pertence à igreja? No Natal nós somos lembrados de que Jesus Cristo veio para criar um povo unido. Desfrutamos dessa união, mas o que é fato é que alguns ainda vivem na periferia dessa comunidade. E o que é viver na periferia da comunidade? É uma atitude, é um pensamento... São decisões tomadas, olha, a Igreja Batista Maranata é uma bênção, eles lá têm umas coisas legais, eu até gosto de lá, fiquei membro. Você é um, um associado, você é um portador de do, do um título, Igreja Batista Maranata. Assim como tem Clube X, tem o Clube Igreja Batista Maranata. Agora, tem aqueles que pertencem à igreja. Nós isso, nós aquilo, nós precisamos crescer, nós vamos crescer. Meus irmãos, essa é uma atitude sutil, mas que muda radicalmente sua postura aqui dentro. Muda radicalmente sua postura em todo e qualquer lugar. Nós, 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 nós. Ele nasceu para criar um povo unido. E muitas vezes porque nós não queremos um compromisso ou sermos responsabilizados por aquilo que ainda é necessário de progresso. Nós nos afastamos, vivemos na periferia e não é à toa que não experimentamos uma vida cristã cheia de vitalidade. Você encara então a vida na igreja com eles ou nós? Nós vemos a igreja como uma reunião que assistimos ou um corpo do qual fazemos parte? Pensar em Jesus é pensar mais em termos de nós. A nossa nova identidade, nós temos batido nessa tecla, ela não é só individual, ela é comunitária. Deus nos salva e nos põe num povo. Um povo zeloso de boas obras. De acordo com Tito capítulo 2 versículo 14, de acordo com Efésios capítulo 2 versículos 11 a 22. E o que, que é isso na prática? São os versículos 2 a 4. O que, que significa viver a atitude de nós menos eles, mas nós menos eles? Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. A época de Natal é uma correria. Agora, o que mudaria a nossa experiência com a mentalidade do nosso, não mais eles, aquilo outro, mas o nosso. Mas o nosso. Meus irmãos, vitória cristã é servir mais. Vitória cristã é pagar o preço cada vez maior. São esses paradoxos da vida com Jesus que sobrenaturalmente colocam em nós uma alegria que a gente não consegue explicar. Porque é servir, se desdobrar, pagar o preço. Servir, se desdobrar, pagar o preço. Essa é a linguagem bíblica. A linguagem do mundo é engolir sapo, sangue de barata, seca pacho. Não é assim que é apresentado para nós. O que é apresentado para nós é servir, pagar o preço, amar, humildade, Jesus Cristo nosso exemplo. É isso que molda nossas atitudes, é isso que deve moldar nosso coração, mais uma vez, numa época que vai suscitar oportunidades para que isso seja vivido. Jesus veio para nascer, para ser Deus de uma manjedoura. Mateus capítulo 1, versículos 22 a 23, diz o seguinte. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer... Deus conosco, no versículo 6 de Filipenses capítulo 2 diz, pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus, às vezes nós olhamos esse a forma de Deus e achamos, ah, Jesus parecia Deus, mas não era, ou ele, ele vestiu uma roupa divina, mas não era necessariamente divino, não, a expressão forma de Deus é que era a essência do próprio Deus. E Ele veio estar conosco para compartilhar nossa dor. Seja o que você vai experimentar agora no mês de dezembro. Seja o fato de experimentar conflitos intensos familiares que nascem nessa época. Seja o fato de você experimentar talvez a saudade intensa de quem não mais está entre nós. Seja você alguém que está preparando para enfrentar algumas semanas de solidão. Seja você que esteja preparado agora para enfrentar arrependimentos sobre erros e tropeços passados. Nós vamos enfrentar sabendo o seguinte, Deus está conosco. Porque Ele é Emmanuel. Ele é Deus conosco. É um conceito que é difícil entender todas as suas implicações e meus irmãos ricos o suficiente para passarmos o resto da vida aprendendo disso. Ele está conosco. Você já teve aquela sensação de ser ministrado pela presença de alguém? Um negócio meio doido, né? que você estava num período de aflição, talvez num período de intensa dor, e você foi ministrado por alguém, não pelas palavras, não por, por, por um doce, um bolo que a pessoa trouxe, simplesmente porque ela estava lá. Um negócio doido, né? O que, que, que a pessoa... Eu, eu, às vezes, eu tento... Meu coração é tentado mais esse lado pragmático de utilidade, o que foi feito, foi eficiente ou não foi. Mas tem um aspecto de quem nós somos que transcende tudo isso. A pessoa só estava lá. E o que é maravilhoso quando pensamos nisso e nesse aspecto que nós fomos criados para receber, inclusive, consolo, é que Deus está aqui. Não só aqui. Aí. Não é uma câmera que nos separa. Deus está aí. Deus vai estar lá. Deus está. E Ele nos acompanha. Se Deus numa manjedoura. A gente sempre reflete, eu não sei com relação a você, mas pelo menos eu sinto, eu sempre reflito nessa época de Natal, né? José Maria. Ser pai de Jesus deve ser um tanto quanto desafiador. Coisas que, que ele fazia quando criança, a gente não tem essas informações, o Senhor. Aprove ao Senhor entender que isso não era relevante para nós, mas nos leva a especular, a, a desenvolver nossa criatividade baseada na teologia que nós temos informados pela Bíblia. Ele cresceu em sabedoria, ele cresceu em graça. Tem um filme que comumente a gente assiste nessa época do ano, Natividade, na um tempo atrás. Tem lá as suas boas partes, né, como todo filme, toda a representação. Mas há um momento em que Maria está conversando com José na caminho de Belém e ela pergunta, o que, que você acha que vai ser o sinal para a gente entender. Será que vai ser alguma coisa que ele vai dizer? Será que é alguma coisa que ele vai fazer? Interessante a expectativa que eles tinham, mas porque era Deus numa manjedoura que veio estar conosco. E um dos sinais mais confortantes é que ele não veio para arrasar tudo, detonar tudo. Ele veio para sentir a nossa dor. Ele veio... Para poder dizer para você. Eu sei como é. Não importa o que você esteja sentindo. Ele se identifica com você. Numa empatia perfeita. Que nenhum de nós seus semelhantes vai poder ter. Mas ele tem. Porque ele não era só homem. Ele era Deus homem. Deus numa manjedoura. Deus está conosco para salvar Deus veio na pessoa de seu filho para nos livrar de nossos inimigos. Nasceu para ser Deus de numa manjedoura. Nasceu em submissão ao pai. Ainda no versículo 6, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não usou ser igual a Deus algo para ser usado em seu benefício próprio. Uma das... Uma das marcas, uma das coisas que tem sido forte na história da nossa igreja é justamente a questão de desenvolvermos um caráter manso, certo? De não reivindicar nossos direitos. E aqui nós temos o exemplo supremo disso, Jesus Cristo. Forma de Deus, ele era o próprio Deus, a essência de Deus. Mas ele não usou isso em benefício próprio. Jesus usou a sua igualdade com Deus para o nosso benefício. Não dele. Meus irmãos, isso está inerente ao conselho de autoridade. A autoridade não é dada para que você simplesmente a use para o seu benefício. A autoridade é dada para que você edifique o próximo. Por isso, Deus estabelece autoridades. E Jesus Cristo modela isso porque Ele é Deus, veio morar entre nós, Deus numa manjedoura, e Ele não usou isso para o benefício próprio. Jesus combinou, então, igualdade com Deus e submissão a Deus. E como que acontece isso? Como que Ele pode ser Deus e ao mesmo tempo submisso ao Pai? E a resposta está justamente na sua essência divina. Ele submeteu o seu Pai por uma razão bem específica. Abra comigo em João, capítulo 6, versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Jesus Cristo submeteu-se ao Pai, ao plano que envolvia a cruz. Por amor a você. Por amor a você, por amor a mim. Então ele nasceu em submissão ao Pai. Vão ter desafios pela frente, meus irmãos, vão ter sacrifícios pela frente. E vamos ser bem claros, honestos, diretos, abertos e francos. Os sacrifícios que nos aguardam agora em dezembro sequer chegam perto aos pés do que Jesus sofreu por nós na cruz do Calvário. Mas é no meio desses pequenos sacrifícios pessoais, relacionais, que nós expressamos a essência de quem Deus é, amor. Ele nasceu em submissão ao Pai. E, obviamente, nasceu como servo. Ele nasceu como servo. Abra sua Bíblia em João, capítulo 13. O texto de Filipenses 2 aponta a obra máxima de Jesus como servo, a ida à cruz. Mas a ida à cruz só foi possível, obviamente... Ah, e não aqui estou. A ida da cruz culmina uma vida de sacrifício. É isso que eu quero dizer. E João capítulo 13 capta o que, o que era a essência e a filosofia de serviço do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 13, versículos 1 a 11, uma passagem já conhecida, familiarizada dos irmãos, mas que diz o seguinte. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e ao enxugar-los com a toalha com que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus. O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés, respondeu-lhe Jesus. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Agora vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Bom, a passagem é conhecida e ela narra justamente o momento em que Jesus lava os pés dos discípulos. Ele assume o papel de um escravo. Mais uma vez, forma de Deus, ele era Deus, essência de Deus, ele é Deus, mas ele assume aqui o papel de escravo. De que no reino de Deus existe algo um tanto quanto paradoxal, de que o maior é quem serve mais. Meus irmãos, o chamado que nós temos em Jesus Cristo para a grandeza não é uma grandeza vista nos termos do mundo, mas de quem serve mais. E é interessante como Jesus serve sabendo de três coisas em específico. Jesus sabia que sua hora havia chegado. Ele está servindo sabendo a aflição que lhe aguarda. O calendário está caminhando. Novembro está terminando. Dezembro está chegando. O mix de emoções, você sabe o que lhe aguarda. Esse é o contexto que Deus nos chama para servir. Esse é o contexto que Deus nos chama para servir. E meus irmãos, não vamos limitar isso, obviamente, aos conflitos, aos pequenos conflitos da época de Natal, mas vamos transcender ao que o próprio Jesus Cristo nos, nos antecipou. No mundo tereis aflições. Mas é nesse contexto e sabendo que a sua hora havia chegado, que Jesus Cristo se dispõe a servir e continuar servindo e modelando o serviço. Não tem gota d'água, o que tem é servir e continuar servindo. Servir e continuar servindo. Abatidos, por certo, decepcionados muitas vezes, mas é servir e continuar servindo. É o que Jesus fez. Jesus também sabia no versículo 3, sabendo este que o Pai tudo confiara as suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Sabedor de que ele tinha a carterada das carteiradas, ele serviu. Serviu e continua servindo. E servindo quem? Terceira coisa que João capítulo 13 nos diz que Jesus sabia. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Meus irmãos, vamos ser bem sinceros, a dificuldade de servir às vezes não toma forma de uma atividade que você não quer executar, mas muitas vezes para quem você é chamado a fazer, não é? Por vezes a dificuldade que nós temos em servir não tem a ver com a natureza da atividade, tem a ver com quem vai receber nosso serviço e Deus coloca cada um de nós para servir pessoas que vão desafiar nossa fé e que precisam conhecer do amor de Jesus. E Jesus modelou isso. Como? Ele lavou os pés de Judas. Ele lavou os pés de Judas. Percebe como o exemplo de Jesus nos confronta? De que pode ser que inúmeros dos conflitos que vão repassando na sua mente, enquanto nós estamos lidando, tratando com esses pontos, muitos têm muito mais a ver com a sua indisposição em servir, Embora nós nos escondemos achando que o mundo está errado. que As pessoas não me entendem. Elas não me compreendem. Ah, se elas soubessem. Ah, se elas soubessem como eu me desdobro, como eu faço, como eu sirvo, como eu aconteço. E aí nós temos o exemplo de Jesus. Que mina cada uma das nossas racionalizações, das nossas justificativas, do nosso orgulho. E nos põe de novo onde deveríamos nunca sair. Os pés de Jesus. clamar graça e misericórdia. E saber, sim, que serviço acontece num contexto de aflição. Saber, sim, que nós servimos, ainda que nós temos o rei dos reis como nosso senhor e mestre. E servimos, sim, pessoas que vão desafiar nossos corações, nossas preferências. Porque esse é o serviço de Jesus. Que nós somos chamados a fazer e lembrados nessa época do ano. Mais uma vez, Filipenses 2 nos convida então a entrar na história do Natal, entrar na história do Natal de forma a radicalmente remodelar nossas atitudes. A Mensagem de hoje não vai mudar o seu contexto familiar. A mensagem de hoje não vai mudar as dificuldades pela frente, o orçamento apertado, as diferentes opiniões sobre festividades, confraternizações, nada disso vai mudar. Mas a mensagem de hoje expõe para nós o poder que há em Cristo Jesus para modelar, transformar nossas atitudes. E aí sermos discípulos que Ele nos chamou a ser com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A história do Natal conta uma história poderosa que confronta a nossa incapacidade aponta para quem de fato nós temos o poder de mudança e nos ensina e instrui num caminho novo. E agora nós vamos contar uma outra história. A história da morte de Jesus. E nós vamos contar essa história participando juntos da ceia do Senhor. Nós vamos celebrar a morte do Senhor, nós vamos proclamar a volta do Senhor. Porque mesmo em meio a todas essas confusões e atropelos, típicos dessa época do ano, nós contamos com a doce, viva, real esperança de que Ele vai voltar e vem nos buscar. Amém? E é o que nós vamos fazer. Então eu convido você a baixar sua cabeça. Nós vamos orar. Senhor, é fato de que nós não podemos mudar nossas circunstâncias. E também reconhecemos de que cada uma delas foi criada e é administrada pelo Senhor. Afim, ó Deus, de nos damos a plataforma que o Senhor projetou para nós, para proclamarmos o nome de Jesus. Senhor, nós confessamos que nosso coração, por vezes, é resistente ao serviço. Racionalizamos tanto a Deus e resistimos tanto a servir ao Senhor. Mas aqui, mais uma vez, nos submetemos e reconhecemos nossa dependência e carência de Ti. Transforma, Senhor, nossos corações. Que a cada dia mais, ó Deus, estejamos alinhados com quem já somos em Cristo Jesus. Que ao celebrarmos da ceia do Senhor, sejamos lembrados do alto preço que foi pago em nosso favor. Porque o nosso pecado era horrendo, porque o seu amor é maravilhoso, que a nossa esperança é viva. Aviva, ó Deus, nosso coração. E que como igreja cresçamos para proclamar as boas novas. Proclamar a Deus de forma pública, proclamar de forma particular, individual, que cada membro do corpo seja lembrado do alto custo do serviço e do benefício galardão sem o qual não queremos e não podemos deixar de ter. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.